1: Ja, moin, Adrian. A Adrian, wie siehst du denn aus? Du bist total bleich und was ist mit deinen Zähnen los?
0: Hallo, Christoph.
1: Wie, wie sprichst du?
0: Ich bin nicht mehr nur Adrian, ich bin jetzt Graf
1: Adrian. Was, was, hä, was, was ist denn, was stimmt mit dir nicht? Deine Lippen sind auch so komisch, hä?
0: Komm rein, Christoph, wir kriegen, trinken wie ein Glas B Bier zusammen. Das,
1: trinkst du Rotwein da im Glauben? Ist das Ist das Rotwein? Das ist Rotbier, Christoph. Komm nur näher. Komm rein. Das, das, das ist ein bisschen weird mit dir jetzt, Alter. Das ist ein bisschen creepy. Christoph, komm näher. Komm rein. So.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, in gewohnter Manier möchte dich gerne mit der landestypischen Begrüßung willkommen heißen. Ich sag daher Hallo,
1: Salut Santeu und Haiduk? Das ist ja, das ist rumänische Poesie in Reinstform, wunderbar. Dragostea den Tay kann ich ja nur antworten.
0: Genau, korrekt, Christoph. Und wie ihr alle jetzt gehört habt, es geht nach Rumänien. Das erste Mal, dass wir auf Instagram haben abstimmen lassen, wo wir als nächstes hinreisen sollen. Und nach einem grandiosen Unentschieden zwischen Rumänien und Portugal hat der Münzwurf dann zunächst für Rumänien sich entschieden und dementsprechend, Christoph, geht es heute nach Rumänien und jeder, der unser Intro gehört hat, der kennt auch deine besondere Verbindung,
1: Abneigung zu Rumänien. Ja, du siehst mich hier mit verschränktem Arm so ein bisschen sitzen, aber ja, es, es war nicht so mein Land irgendwie, auch Bukarest, diese Hauptstadt. Wir erzählen euch das gleich mal so ein bisschen. Aber damit ihr mal in diese Stimmung reinkommt und versteht, was wir meinen, schließt doch mal die Augen zu Hause und denkt drei Sekunden an Rumänien. So, was tauchte jetzt auf? Dracula vielleicht, Sinti und Roma vielleicht, schlechte Straßen vielleicht, Eselkarren vielleicht. Das kommt alles, so wie wir es gesagt haben, hin, bis auf den Graf Dracula vielleicht. Tja, Christoph, und da muss ich dich leider an der Stelle kurz unterstützen und sagen, ja,
0: es ist wirklich ein Land gewesen, das ähm, genau bei diesen ersten Eindrücken und diesen Vorstellungen keine wirklichen Überraschungen geliefert hat. Allerdings fand ich es trotzdem ähm, sehr bereisenswert, weil die Sachen, die wir erlebt haben und die wir sehen konnten, haben uns, glaube ich, eine gute Zeit beschert, aber insgesamt ja ist ein bisschen was dran. Rumänien ist wirklich in sehr, sehr vielen Bereichen, so wie man sich eigentlich vorstellt, wie man es auch von Medien und so weiter naja. übermittelt
1: bekommen. Das könnte nämlich jetzt vielleicht ein bisschen politisch inkorrekt werden. Wir versuchen uns ein bisschen zurückzuhalten, aber wir berichten wie immer ganz subjektiv, was wir so erlebt haben. Und genau,
0: wir, wir hauen einfach, wir hauen einfach raus und.
1: Fangen wir doch mal mit Transport vor Ort an. Es gibt von Deutschland unglaublich viele Flüge. Die nach Rumänien fliegen tatsächlich. Klar, ähm, man kennt es nach Bukarest, aber man kommt auch nach Cluj hin, Timisora, Salzea, Hermannstadt. Also wenn ihr da mal ein bisschen guckt, es gibt, ich garantiere euch, auch in eurer Nähe fliegt Wizz Air oder irgendeine Billig-Airline fliegt euch für im besten Fall 20 Euro nach Rumänien. Neben dem Flugzeug, mit dem ihr reinkommt, vor Ort ist es ganz traditionell ähm,
0: Vorderosteuropa. Viele, viele Minibusse. Der Zug ist ein sehr, sehr gutes Fortbewegungsmittel zwischen den Städten. Boote und Fähren werden insbesondere im Donaudelta sehr, sehr relevant. Und Christoph, last but not least, ein, vielleicht ein, ein Kleinod Europas, vielleicht das letzte Land Europas, wo die Pferdekutsche oder die, der Eselkarren tatsächlich ein relevantes Fortbewegungsmittel ist.
1: Okay. Das Foto, das müssen wir mal bei Instagram posten. Das hast du irgendwie noch gemacht, wie dieser Eselkarren oder diese Kutsche da stand.
0: Genau, wir haben ja Kutschen und Eselkarren mit eine Menge fotografiert, aber es gibt sogar Straßenschilder, die halt äh, Einbahnstraßen für Eselkarren und so weiter sind. Also ja. das werden wir nochmal wir noch teilen. Wirklich vor Ort ähm, könnt ihr damit sehr, sehr gut und umweltfreundlich mit Pferdekarren fahren. Also ihr seht,
1: Transport im Land eigentlich kein Problem. Wir kommen auf diese einzelnen Punkte, gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Lass uns mal, wie so oft, in der Hauptstadt Bukarest anfangen. Ja, wie ich sie damals genannt habe, es war die die Hauptstadt des Grauens oder wie ich irgendwo mal gelesen habe, es ist das Paris des Ostens. Tja, also vielleicht das Paris zu Zeiten der
0: Hexenverbrennung.
1: <lacht> naja, oder wenn man wenn man die Banlieues, ne meint, vielleicht, dann kommt es auch ungefähr hin. Dann könnte es... Ja,
0: also Bukarest schon ein absolut heißes Pflaster. Ich glaube, es hatte die lauteste Musik der Welt. Wir waren
1: mitten in der Innenstadt mit unserem Hostel. Mal, wir kamen abends an, also Freitagabends kamen wir da an hatten das Hostel wie gesagt in der Altstadt und ich glaube ich habe noch nie so laute Musik gehört also alle Bars in diesen Gassen Fenster auf es war Sommer klar es war heiß es war eigentlich geil aber die haben so laut die Musik gespielt also das habe ich das habe ich im Leben noch nie wieder irgendwo gesehen weder Schinkenstraße Mallorca noch auf Bali Kuta Beach das war Kindergeburtstag dagegen oder
0: ja, also das war also, also auf der einen Seite war das gar nicht mal so uncool, weil alle auf der Straße gefeiert haben, weil das nämlich völlig ausreichte, um die Clubatmosphäre zu, zu zu konsumieren, wenn man vor den Club stand. Auf der anderen Seite, gerade so, wenn man nachts schlafen wollte, war das schon brutal. Und ähm, ohne Oropax, ganz, ganz wichtige Tipps: nehmt euch Oropax mit, werdet ihr dort nicht, nicht schlafen können.
1: Das einzig Gute an der Sache, es waren die gleichen Latino-Hits wie hier in Barcelona. Also, die scheinen so ein bisschen in eine Verbindung zu haben. Die Charts war quasi eins zu eins die spanischen Charts und auch die rumänische Sprache an sich, wenn man so ein bisschen Französisch, Spanisch, Portugiesisch kennt, kommt man da im Land, man kann es nicht sprechen, aber man versteht so ein bisschen, versteht man was tatsächlich, das hat uns so ein bisschen geholfen. Ne?
0: Ja, in der Tat. Und ähm, was mich auch so ein bisschen ähm, noch schockiert hat, ich muss da einfach nochmal springen, in den Straßen, klar, überall Promoter oder Türsteher, Bouncer, die da versucht haben, einen in die Läden reinzubekommen. Ein bisschen, wie man es von, von vielen anderen Orten der Welt kennt. Aber ich glaube, auch dort ähm, die höchste Dichte von Betäubungsmittelkaufleuten, Christoph. Die Stimmt ja. Überall Drogenverkäufer, Drogenverkäufer, an Drogenverkäufer. Man kennt das ja selbst in Lissabon irgendwo auf dem auf dem Hauptplatz. Dort überall bekommt man irgendwo Drogen angeboten. Aber da war es wirklich ey, Mann an Mann wollte einem alles Mögliche an Kram da verkaufen. Das hat schon massiv genervt, oder?
1: Das war schon so ein bisschen nervig. Und vor, wenn man dann vor allem, Christoph, also,
0: weil du beim ersten schon alles gekauft hast, was du brauchtest. <lacht>
1: Um Gottes Willen. Äh, vor allem, wenn man diesen Jungs dann ausweichen will, muss man gleichzeitig auch äh, diesen den schlafenden Straßenkindern da ausweichen. Oh, ja. Und das ist auch wieder so ein Vorurteil. Aber diese Kids, wahrscheinlich sind, sind die und Roma, die pennen da wirklich trotz dieser lauten Musik, dieser betrunkenen Atmosphäre, pennen die da auf ihrer Plastikschale mitten in der Altstadt einfach. Und das war... Also ein ganz komisches Bild und ja, weil man so hilflos ist. Ja, das war, das war schon wirklich
0: traurig und auch bedrückend und das ist einfach auch so ein Ding, warum ich sage, dass diese Stadt einfach mal eigentlich wenig für gute Laune steht in dem, was ich dort erfordere, was wir dort erfahren haben. Diese diese Straßenkinder, die dort teilweise Klebstoff schnüffelt und so weiter in den Straßen sitzen, das ist echt ein extrem bedrückendes Bild und macht eigentlich dann auch überhaupt kein Bock mehr auf Feiern und so weiter und
1: ähm, ja. Ja, also wir hatten dann eine Nacht mit wenig Schlaf, dafür viel Bass im Magen und hatten dann gehofft, dass der nächste Morgen uns ein bisschen dafür entschädigt. Ja, wie soll man sagen, tat er nicht. Sehenswürdigkeiten, wenn er mal bei Google Sehenswürdigkeiten Bukarest eintippt, glaube ich, da kommt eine Fehlermeldung, das gibt es gar nicht, diese Webseiten. <lacht> und ja, es gibt diesen riesen Präsidentenpalast. Das war vielleicht das einzige... Ja, was man was man sich da angucken konnte, oder? Gab es irgendwas? Weißt du noch irgendwas? Sag. Puh,
0: also äh, es war, war nicht. Also ganz ehrlich, man findet ja immer überall irgendwas, was man sich angucken möchte, auch historische Gebäude und so weiter und so fort. Ich fand es insgesamt sehr, sehr mau in der Stadt, was man sich angucken konnte. Das Einzige, was Bukarest wirklich, und das haben wir ja gerade schon einmal erwähnt, konnte, war halt Party anbieten. Das war sehr international geprägt, viele Backpacker dort, gerade auch aus Übersee, viele Straßen feiern. Aber am nächsten Morgen, selbst bei wundervollem, schönen Wetter, bis auf diesem Riesengebäude, würde ich sagen, war da nicht viel, was man sehen nichts.
1: muss. Und also wir haben uns wirklich angeguckt da in der Stadt. Ich weiß es noch wie heute und gesagt, wir müssen, wir müssen hier weg. Also wir wollen einfach, hatten einfach keinen Bock mehr in dieser Ehe. Es war Hitze, es war Sommer. Ja, wir wollten irgendwie ans Meer. Und dann dachten wir uns, fahren wir direkt ans Meer in Richtung Konstanza. Das liegt im Osten Rumäniens, am Schwarzen Meer tatsächlich. Und das war so ein bisschen unser Ziel und wir wollten mit dem Zug dann hin. Diese Zugfahrt
0: hätte man eigentlich vom Betreten des Bahnhofs an. Bis zur Ankunft dann in Constanza hätte man
1: sie eigentlich schon filmen müssen, weil... Das wäre was für Netflix gewesen, glaube ich, das kann man...
0: Da hätte man, hätte man einem Take, hätte man, glaube ich, innerhalb von von den vier Stunden, die wir gefahren sind, hätte man eine ganze Menge Spaß vermitteln können, denn es ging schon los. Ähm, beim Warten am Hauptbahnhof in Bukarest, wie der Name schon sagt, also bei Hauptbahnhof Bukarest, da, da stellen sich ja wahrscheinlich vielen schon die Armhaare ein bisschen hoch. <lacht> Zurecht. So ähnlich war es auch. Ähm, ja. Christoph, das erste und das lustigste, was wir, glaube ich, am Bahnhof gesehen haben, ist, dass die Bahnhofstoilette gleichermaßen auch die Toilette war für die Arztpraxis nebenan und so stand einfach mal neben dem Arzt im Kittel, oh Gott, der gerade ja. aus dem OP-Saal kam und der nutzte auch das Bahnhofsklo in Bukarest.
1: Also wer glaubt, dass die U8, die U-Bahn-Linie in Berlin schon schlimm ist, der sollte wirklich mal zum Bukarester Hauptbahnhof fahren. Dieser Junkie, weiß noch, dieser Junkie, der sich dann in dem Brunnen, Pusch. das kann man, kann man gar nicht beschreiben, der hat sich dann vor dem, im Brunnen vor dem Hauptbahnhof hat er sich gewaschen, hat, der war voll drupp, druppidrupp noch und hatte dann Riesenparty gemacht. Er hat angefangen
0: zu tanzen, aber der hat auf jeden Fall eine gute Zeit. Der hat da wirklich dann 90 Minuten lang, hat er im Brunnen getanzt. Der kam gar nicht <lacht> mehr, <der lacht> kam gar nicht mehr zur Ruhe, der Arme. Also wir sind ja
1: aus Berlin viel gewohnt, aber das war wirklich schon, das war nochmal nicht schlecht.
0: Ja, das, also, wie gesagt, es war, es war aus der Entfernung gut zu beobachten, aber Teil der Szenerie wollte man sehr, sehr ungern werden. Und dementsprechend haben wir uns dann nach kurzer Wartezeit und einem Bahnhofskneipenbier dann auch aufgemacht in den Zug nach Konstanzer. Und im Zug selber war dann absolut Partystimmung angesagt, Christoph.
1: Meine Güte, auch da, wie gesagt, es war Hitze. Wir hatten vier Stunden Fahrt vor uns. Es gab keine Sitzplätze, weil logischerweise wollten alle ans Meer. Nicht nur wir hatten keinen Bock auf Bukarest, sondern anscheinend auch die Bukarester, wenn ich es mal so sagen darf. Die wollten auch gerne alle an den Strand. Und dementsprechend im, im Zug
0: war schon viel Bier mit im Spiel im Abteil. Es war eine relativ gute Stimmung, auch eine schlechte, Luft, gute Stimmung. Bis dann irgendwann wir uns mal gefragt haben, ob man nicht die Fenster aufmachen könne, weil wirklich bei 35 Grad so alte deutsche Bahnwaggons aus den aus den frühen 70ern waren nicht klimatisiert, klar, aber man, dann kam jemand, der so ein bisschen inoffiziell dann unseren unseren Zugabteil geleitet hat und der ähm, überbrückte dann eben einmal den den Nothalthebel und öffnete bei voller Fahrt 120 kmh die Türen des Zugs. Die
1: Seitentür. Ja, wir saßen in diesem Zwischenabteil, weil es einfach keine Sitzplätze gab. Für uns war es super und die Rumänen um uns rum fanden es auch super, denn die konnten jetzt einfach mal rauchen. Genau. In voller Fahrt und da saß dann auch gleich unser
0: unser Waggon unser, unser Waggonvorsteher mit seiner Frau saß dann äh, Füße baumelten aus dem fahrenden Waggon. Und was machten wir? Also seine Frau Hochschwanger, ich würde mal tippen, so siebter, achter Monat. Die beiden saßen dort, rauchten und tranken Bier. Ja, beide. Das war schon, boah, wow, wo man auch wieder schlucken muss und sagte, Vater unser. Schwierige Szenerie, aber gut, was willst du machen? Wir sind ja nicht gewesen, um Leute dann entsprechend an der Stelle äh, zu belehren, aber das war schon auch wieder eine komische Situation. Ja. Fand ich so ein bisschen.
1: Und ein Lifehack habe ich. Ein Lifehack habe ich. Der könnte, der, der gilt eigentlich in ganz Osteuropa. Den könnt ihr euch mal merken, wenn ihr irgendwo gut ankommen wollt und im besten Fall so eine Musikbox dabei habt, macht mal Modern Talking an. Oh ja. Haben wir gemacht. Und ich will es nicht übertreiben, aber dieses komplette Zwischenabteil und angrenzende Abteile, die haben eine richtige Party zu Modern Talking gefeiert. Also, und ich meine jetzt nicht Sherry Lady von Capital Bra, die äh, wir sind. Das gab es damals noch
0: gar nicht. Und es ist, also der, der Zug war gut, gut unter Feuer. Also es gab entsprechend alle hatten sich Bier mitgebracht, alle hatten auch schon ein bisschen was getrunken. Und dann holten wir in gewohnter Manier unsere Boombox raus und wirklich östlich der Oder, Modern Talking, ist da überall ein Gassenhauer. Wir haben dann irgendwo ein paar Songs abgespielt, die wir zufällig auf dem Handy hatten, die Christoph zufällig <lacht> auf dem Handy ganz hinten versteckt hatte, haben wir dann abgespielt und dieser ganze Zug begann zu tanzen und zu feiern. Und da es keine Klos gab, wurde auch die Notdurft dann aus den offenen Türen gemacht, also da war wirklich, das war, das war vier Stunden lang, <lacht> das wirklich Party dann. Naja, das war schön. War ein Erlebnis wert. Also
1: zugmäßig haben wir ja schon wirklich einiges ja. erlebt. Ukraine, überall. Wir erzählen davon. und Aber das war schon eine der, ja, der, der krassesten Fahrten. Ne? Wie der gesagt, die Zug nach Konstanza. Also vier Stunden, wir haben ungefähr acht Euro bezahlt, wenn ich jetzt Euro sage. Im, im Land selber ist die Währung lei. Die lay, kann man lay, überall lay, tauschen einfach. Und lay, sie lay, nehmen lay, teilweise auch lay, Euro. Lay. So, wir kommen also in Konstanza an. Mussten aber noch ein bisschen weiter, weil irgendjemand hat uns einen Tipp gegeben, Konstanza ist nicht so geil, zu Recht. Fahrt nach Wamavece. Ja, so, dachten wir uns, alle gut drauf, machen wir das da, oder? Und das, ja, war vielleicht
0: der beste Tipp auf der ganzen Reise, den wir bekommen haben, weil Wamavetsche ist tatsächlich so ein bisschen die europäische Hippie-Hochburg, wie wir dann vor Ort erfahren mussten. So ein bisschen das Goa Europas und letzten Endes. War das vielleicht so der der extraordinärste Eindruck, den wir von Rumänien gewinnen konnten? Da sind dann ganz viele Leute in Hinterhöfen, mit Zelten, mit alten VW-Bullis unterwegs, in Hippikluft.
1: Der ganze Ort riecht komplett nach Kiffe, Christoph, oder? Das war da kenne ich mich nicht aus, das, diesen Geruch kenne ich nicht. Ja,
0: du hast ja in Bukarest schon genug gekriegt. <lacht>
1: Alles, was der Chemiebaukasten hergab. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber der ganze Ort ist dann über überrollt zu diesem festival von Hippies. Und das war eine ganz tolle Atmosphäre eigentlich, war sehr friedlich, sehr viele Leute miteinander gefeiert. Ähm, war dicht an der bulgarischen Grenze, es kamen also auch immer mehr Leute aus Bulgarien noch mit durch. Und das war schon so wirklich multikulturell gemischt und war dann eine ganz interessante Atmosphäre, Christoph. Aber die vielen Leute haben uns auch vor eine Herausforderung
1: gestellt. Ja, ihr merkt gerade, es war viel los, da war so ein Summer Festival irgendwas, Hippie Party und dementsprechend, es gab wirklich kein Hotel. Das haben wir vorher, nachher nie wieder erlebt. Es gab kein Hotel. Ich wiederhole es gerne nochmal. Kein Pritsche, kein Bett, nichts gar Nichts. Hostel niente. Also, wir waren schon kurz davor, unsere kompletten Wertsachen irgendwo bei einer netten Rezeption im Hotel einzuschließen und am Strand zu pennen, weil wir wirklich, es ging nicht anders, keine Chance. Und ihr wisst, am Strand schlafen ist in überfüllten Touristengebieten immer, immer eine gute Idee normalerweise. <lacht> <lacht> diese, diese Rezeptionsmitarbeiterin hat uns dann irgendwie über drei, vier Ecken eine, eine Taxifahrerin und ein entsprechendes Hotel organisiert. Irgendwo in der zwölften Reihe, ähm, was uns aber egal, weil wir wollten
0: einfach nur einen Schlafplatz haben. Leider stellte sich heraus, ähm, dass das wirklich diese drei Ecken auch so ein bisschen stille Postprinzip hatten. Und aus unserem ähm, Drei-Sterne-Hotel, das man uns versprach, ohne dass wir es gefordert hatten, wurde dann relativ schnell ein in, im Umbau befindliches, von Securities verwaltetes äh, Ostblock Charm-Hotel wo wir beim Eintreten in das Foyer bereits begrüßt wurden von drei stark tätowierten, äh, wohl definiert gepumpten ähm, Security-Leuten, die dann dort äh, drei Pistolen auf dem Tisch liegen hatten, ungelogen drei Pistolen auf dem Tisch liegen hatten, ein Kartenspiel und uns dann rauchend empfing. Ähm, wir waren nicht schon angekündigt worden. Allerdings hat auch die stille Post wieder mal den den, den Preis, den wir zahlen sollten, ge gefressen. Also wir hatten eigentlich gesagt, 20 Euro sollen wir bezahlen für die Übernachtung. Ähm, wurden dann relativ schnell 100, die man von uns haben wollte, da wir dann beschlossen, Christoph, unsere Verhandlungsintensität dort auf ein Minimum zu reduzieren, <lacht> da die Pistolen ja schon drohend am Tisch lagen, haben wir dann irgendwo bei 40 Euro eingeschlagen. Und dann hat uns der security einfach einen Schlüssel zugeworfen mit einem Hotelzimmer und wir haben dann in diesem Abrisshotel, oh, oh,
1: oh, oh. Also keine, keine Kissen, keine Bettlagen, Badezimmer, das Wasser... Wenn man den Wasserhahn angemacht hat, kam noch so braunes Wasser raus. Das war also wirklich irgendwie im Umbau oder, also das war ganz, ganz seltsam. Wir haben auch dann nachts vor die, vor die Tür so einen Schrank gestellt, weil wir uns ja. dann irgendwie nicht das so ganz sicher waren, ob das, <lacht> ob wir morgen noch wieder aufwachen mit allen Organen.
0: Ob die, ob die Jungs von der Security nicht doch nochmal ihre, ihre 60 Euro, die sie in der Verhandlung verloren hatten, nochmal aus unseren Schuhen holen wollten. Also das war wirklich abenteuerlich und vielleicht so das, das eine der krassesten Übernachtungen, die wir jemals dann da irgendwo äh, hingetanzt haben. Aber
1: also schaut ein bisschen vorher, was los ist, wie viel los ist, bucht gerne schon vorab. Diese Spontanität hat uns so ein bisschen ja, den Spaß, ja, nicht den Spaß genommen, kann ich nicht sagen, aber... Es hat es ein bisschen schwieriger gemacht, einfach so.
0: Im Nachgang war es lustig, aber wenn man dann dort ist... Also ich habe die Nacht von
1: Kanonen geträumt. <lacht> das
0: kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ich
1: habe in beiden Händen meine Nieren festgehalten, so festgeklammert. <lacht>
0: also. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Wir dachten, ja gut, von einem Extrem ins andere, fahren wir doch mal ins Donaudelta. Das ist oben ein bisschen nördlich. Man kommt da auch mit dem Zug hin von Constanza wieder. Man kann nach Tulcea fahren. Es gibt wieder Minibusse. Wenn ihr einen Mietwagen habt, könnt ihr auch mit dem Mietwagen fahren. Und das ist wirklich, was ja, was ganz Besonderes in Rumänien tatsächlich. Und wir sind dann nach Tulcea hochgefahren, was so ein bisschen
0: das Verteilungshub ist für das, für das Donaudelta. Weil das Donaudelta wirklich nicht so gut mit Straßen erschlossen ist, müsst ihr fast alles dort mit dem Bus machen. In Tulcea ausgestiegen und auch da wieder ein bisschen unangenehme Erfahrungen gemacht, Christoph, weil so wie in vielen Ankunftsorten sind wir sofort aus dem Bahnhof raus angebettelt worden. In dem Fall war es, glaube ich, ein junges Mädel, die wir tippen, die war vielleicht 20 Jahre alt, mit drei Kindern äh, um sich herum auf dem Arm und wollte Geld von uns und wurde immer aggressiver, als wir gesagt haben, dass wir ihr kein Geld geben ähm, und kam zum Glück ein, ein Einwohner dort und hat die so ein bisschen verscheucht und hat uns dann aber den Hinweis gegeben, guys never talk to gypsies. Ja. Und das zeigt eigentlich schon ganz gut so ein bisschen die Stimmung auch im Land, wenn man dort als als Tourist erkennbar ist und wir reisen jetzt nun wirklich nicht mit mit bunten Rucksäcken, aber man erkennt halt schon, ob jemand vielleicht aus dem Westen kommt, in Anführungsstrichen. Man wird echt oft angebettelt und das geht teilweise in aggressive Dinge über und diese Spannungen lokal auch zwischen, zwischen Roma und Sinti und der einheimischen Bevölkerung sind echt überall spürbar und das ist schon ein bisschen komisch und das zog sich halt auch dann dort selbst am abgelegenen Donaudelter so ein bisschen weiter. Genau, also, also.
1: passt ein bisschen gerade da auf eure Wertsachen auf. Nehmt jetzt nicht euer iPhone mit den Großen in die Hand, um von den ja, Sinti und Roma da Fotos zu machen oder irgendwie. Bedeckt es ein bisschen, nehmt nicht eure Kreditkarten nicht mit, nehmt nur so ein bisschen Bargeld mit. Es hilft auch euch selber so ein bisschen ruhiger durch diese ganzen Straßen zu gehen.
0: Und, und ein guter Hinweis, Christoph, wir haben es am Anfang, glaube ich, gar nicht so erwähnt, was so Sicherheit vor Ort angeht. Also, ich glaube, für Leib und Leben hat man, wenn man nicht beim Verhandeln in Security-betriebenen Hotels zu hart verhandelt, kein Risiko. Man kommt da sicher durch, allerdings das Thema Taschendiebstähle ist immens, also da bereitet euch mega gut vor, habt die Sachen dicht an euch, keine Portemonnaies in der Hintertasche, liebe Herren der Schöpfung, eure Handys nach neuestem Trend, liebe Damen, nicht um den Hals hängen, offen, <lacht> das wird als Aufforderung genommen, um die möglichst schnell einzukassieren und da der, der, der wird euch relativ schnell sonst auch der Schein aus dem Portemonnaie operativ entfernen. Und die Jungs
1: sind wirklich gut, das muss man denen wirklich lassen, also das das können sie wirklich, das ist nicht einfach, ist keine Gewalt, das sind einfach wirklich richtig gute Taschendiebe, also das ist mein lieber Herr Gesangsverein, wir haben da mal so ein paar beobachtet, die machen das richtig gut, das muss man denen aber auch lassen.
0: Da da träumen die Jungs bei dir in Barcelona.
1: Auch Rumänen hier, glaube ich.
0: <lacht> aber angekommen im Donaudelta Christoph, und da sind wir so ein bisschen in mein persönliches Reiseparadies gekommen, es ist Europas größtes Biosphärengebiet. Es ist UNESCO-Weltnaturerbe. Und wenn ihr euch das mal auf Google Maps ein bisschen anschaut, ist ein riesengroß verzweigtes Flusssystem, das sich dann ins Schwarze Meer ergibt. Und wie anfangs schon erwähnt, kaum Straßen. Kaum irgendwelche befestigten Wege. Das heißt, ihr müsst dort alles mit dem Schiff machen. Und ihr kommt dann ins Herz dieser Region mit teilweise nur kleinen Drei-Mann-Booten rein. Also ihr müsst euch da auf eine Feinlogistik gefasst machen, die schon seinesgleichen sucht, Christoph, oder? Wunderbare
1: Natur, ja, jeder, der es ein bisschen mit Vögeln hält, der muss dahin. da hin, da gibt es wirklich alles. Adler haben wir gesehen. Alter, wie lange hast du denen ausgedacht?
0: Ja, geil, ne? Pelikane, okay, ja Störche, äh, Aasgeier. Du bist der einzige Aasgeier, da warst du wieder. Okay, aber das stimmt schon, also Flora und Fauna, wahnsinnig schön und vor allem, was so die Vogelwelt angeht, viele, viele... Vögel, die es bei uns äh, nicht gibt oder nicht mehr gibt und daher Christoph sage ich auch Heck äh, fürs Donaudelta und das haben wir normalerweise nicht dabei, wir konnten es zum Glück vor Ort leihen ein Fernglas. Stimmt, also wenn ihr ja. Fernglas habt, da unten unbedingt mitnehmen. Wir konnten zum Beispiel äh, Fischadler und äh, sowas sehen. Weißkopfseeadler haben wir glaube ich auch gesehen. Also ganz, ganz viele Dinge, die man dort in der
1: Natur entdecken kann. Aber auch da gilt: Guckt euch vorher schon mal an, wo euer Hotel ist und wo ihr hin wollt. Diese Recherche, die spart euch am Ende Zeit und Nerven. Wir haben auf der Fahrt zum Donaudelta haben wir bei Airbnb haben wir so ein, ja, es hieß glaube ich irgendwie Carmens Hotel oder sowas gebucht und dachten ah Schön auf so einer Landzunge gelegen, mit Angeln, mit Entspannen. Das buchen wir mal. So, wir kamen mit dem Boot da an, zu dem bei Airbnb gesagten Punkt, und wir standen auf einem, auf einem Feldweg, da, da liefen Hühner rum, da war, da war nichts, also das, das war ein bisschen seltsame Erfahrung am Anfang, oder? Ja,
0: es, das war wirklich, wie man es aus dem Fernsehen kennt, ein bisschen arme Region, das waren drei kleine Bauernhöfe auf der Insel und zwei alte, Plattenbauten, die noch bewohnt waren und der Rest waren halt alte, ausgestorbene Plattenbauten, wo keiner mehr wohnte, so ein bisschen Lost Places und wir haben da mit Mühe und Not irgendwo ausmachen können, dass eines der bewohnten Plattenbauten tatsächlich ähm, das Hotel war, aber viel wichtiger hier ist die Message, was ihr dort unten unbedingt bedenken müsst, nehmt alles mit, was ihr braucht, ich würde euch echt raten, nehmt euch mal eine Tagesration, was zu essen mit, nehmt euch Bargeld mit. Nehmt euch schon mal ganz klar ähm, einen Plan mit, wie ihr da wieder wegkommt, weil auch das Internet ist nicht unbedingt so super dort in der Region. Das heißt, ihr habt auch mal zwei, drei Tage kein Netz und dementsprechend Vorbereitung ist mal wieder König in der Region. Aber wenn ihr dann dort seid, wenn ihr das Hotel gefunden habt und äh, dann so ein bisschen eure Sachen ablegt, wunder wunderschön, wie Christoph gerade schon erwähnt, ihr könnt dort angeln gehen. Es gibt viele verschiedene Bootstouren ins Donaudelta hinein, zum Vögel gucken, zum in die Natur reingehen und einfach mal Natur genießen. Das ist alles grün, das ist alles ruhig, keine Autos weit und breit, nur Schiffe, nur Boote, ab und zu mal ein Flugzeug, das man sieht. Und
1: der ein oder andere Aussteiger ist da unten schon geblieben, Christoph, oder? Der ist, glaube ich, hängen geblieben. Ja, der wollte uns irgendwas über über Bitcoins erzählen. Das war also richtig verrückt. Man trifft da also die verrücktesten Leute. Aber wir hatten, wir hatten eine super Zeit, also das ist jetzt, wir wollen das nicht schlecht machen. Wir wollen nur sagen, kümmert euch vorher so ein bisschen drum. Also ganz spontan mal eben nach Rumänien reinreisen. Das wird nichts. Kümmert euch vorher so ein bisschen und guckt, wo es hingeht einfach. Dann habt ihr echt eine, eine tolle Zeit, gerade im Donaudelta da.
0: Um es ein bisschen abzuschließen, Christa, wir sind dann wieder raus, wie wir rein sind aus dem
1: Donaudelta. Haben da, glaube ich, noch eine gratis Bootstour abgestaubt. Stimmt, ja. aber diese Fähren, die kosten da auch nichts. Also die Fähren, ja. die fahren nach Linie da, immer zwischen Tulcea und dem, ja, dem Ende der Donau einfach und dann könnt ihr einfach aussteigen, wo es euch gefällt und es kostet 60 Cent oder sowas oder es ist also Transport vor Ort da ganz entspannt eigentlich
0: wir hatten nämlich tatsächlich kein Geld mehr stimmt ja die letzten die, <lacht> die letzten Lei mussten dann mit den letzten mit den, konnten konnten nicht mehr bezahlen weil die letzten Lei waren weg und äh, es gab kein Geldautomaten also es gab keine Geldautomaten Vorbereitung Vorbereitung also
1: ihr seht je mehr Natur in Rumänien steckt desto schöner wird eure Reise Städte haben uns nicht so gefallen aber sobald Natur drin ist ist es wunderbar und vielleicht noch als Tipp Fahrt mal nach Transsilvanien oder Siebenbürgen, wie es auf Deutsch heißt. Denn wer wohnt da, Adrian? Du kennst ihn vielleicht? Der Graf. Graf Dracula wohnt genau, dort. Genau, der Graf Dracula. Wenn ihr da nur hin hinwollt, könnt ihr vielleicht von Deutschland nach Cluj fliegen. Und da ganz in der Nähe ist das Schloss Bran. Ist, ist das der Bran, Bran stark
0: von, äh, Game of Thrones? Nein, oder? Der ist das nicht. Hab
1: ich, habe ich nie geguckt. Auch, muss ich tatsächlich sagen, ich habe nie Game of Thrones geguckt.
0: Aber ja, dafür wirst du einen Shitstorm kriegen. Aber Peter Maffay, Peter Maffay ist doch auch geboren, um dich direkt nochmal zu unterbrechen, oder? Peter Maffay kommt doch aus dem Klustei. Da ist Ecke. das, ist
1: das schon Zufall? Ist das noch? Ich ja, weiß Ich es glaube, nicht mehr. er ist der Graf. Also, wer Bock auf Vampirtourismus in schöner Umgebung hat, Schloss Bran in Transsilvanien. Guckt euch mal an. Ihr müsst wahrscheinlich viele Souvenirs kaufen. Müsst für die Burg noch ein bisschen Eintritt bezahlen. Aber könnt euch mal nah an Vampiren.
0: Und vielleicht klaut euch ein Vampir dort äh, das Portemonnaie.
1: Also, ihr seht, Natur kann Rumänien. Großstädte, ja, das ist nicht so ihrs, glaube ich. Also, wenn ihr schöne Natur haben wollt, fahrt ins Donaudelta, ans Schwarze Meer. Wenn nicht gerade ein Festival ist, kann man das gut verbringen. Es ist günstig. Man erlebt noch was, wie ihr gehört habt. Und ja, wie gesagt, als Frau alleine würde ich es vielleicht nicht empfehlen, aber so für, für eine Jungsrunde, warum nicht, ne?
0: Oder? Ja, also wie gesagt, ich glaube auch als Frau kannst du alleine hin. Du musst dann nur ein bisschen aufpassen. Es ist, es ist halt wie immer da. Augen auf ein bisschen Sensitivität für die Lokalitäten mitbringen und dann kann man da auch durchkommen. Aber seid echt ein bisschen vorsichtig und es sind euch nicht alle positiv gesinnt in dem Land. Wenn man das betrachtet und beachtet, kommt man aber durch. Und das Maximum, was einem passieren kann, ist, dass man halt echt einfach mal das, was man in den Taschen hat, verliert. Und daher schützt eure Sachen. Und wenn euch irgendwo mal 5 oder 10 Euro geklaut werden, glaube ich, das überlebt jeder. Aber viel mehr solltet ihr dann auch nicht feil bieten als Risiko. Und dementsprechend ist das alles irgendwo händelbar und die Natur, Christoph erwähnt es gerade zum Abschluss, ist es einfach wert, fahrt hin, nur macht einen großen Bogen um die Städte.
1: Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.